0: Wat had je aan? Ik weer <laughs> eruit, eruit. eruit. Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co.
1: Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volumeknop omhoog. Want je luistert Koffiecode en je weet het zo. Papa, papa, ra, 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 Leuk dat jij weer luistert naar Koffiecode de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag weer een nieuwe aflevering. Bij ons in de studio vanavond zit dokter Marjolein Leenaarts. Dermatoloog in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
0: Ja, dokter Leonard, welkom in de CEO. Wij hebben ons laten vertellen dat er steeds vaker cafeïne... op de ingrediëntenlijst van cosmetische producten staat. Is er eigenlijk een relatie tussen koffie en de gezondheid van onze huid? Meteen een diepe vraag.
2: Goeie vraag. Kijk, uh, ik zeg altijd tegen mijn kinderen... alles waar te voor staat is niet goed. Hè? Behalve tevreden, te dooddoen. <laughs> Um, maar uh, koffie, ja, een paar kopjes per dag kan natuurlijk geen kwaad. Laten we daarop houden.
1: Oké. Okay. Staat u iedere dag op met een kop koffie?
2: Zeker wel, ja. Ik drink onderweg naar het ziekenhuis alvast een kopje koffie in de auto. En dan kom ik aan in het ziekenhuis. En dan weten mijn zusters dat ik pas functioneer, dat zeg ik dan ook, als ik twee kop koffie heb gehad. Dus dan komen ze er snel nog eentje brengen. Oh. En in het ziekenhuis drink ik hem zwart. Kijk. En in de auto? Met melk. Met melk. Cappuccino of alleen een scheutje Gewoon melk? Gewoon een scheutje warme melk erbij. Ik heb in al die jaren in al die ziekenhuizen geleerd... dat je beter voor zwarte koffie kan gaan in ziekenhuizen. Dat is het, misschien een hele goede tip voor de luisteraars. Ja. Want mijn theorie is dat de creamer erin die maakt vaak dat de
0: koffie niet lekker is. Dus die de zwart is, is beter. Ja. Ja. Dat uh, is mij ook wel eens opgevallen. Het kost ons
1: jaren om dat uh, trucje te Kijk leren. Dus het. dankjewel daarvoor. <laughs> en uh, als, je dan niet gaat, als
0: je die tweede niet krijgt... functioneer je dan echt niet? Nee, tuurlijk wel. Er zit allemaal <laughs> okay, tussen je okay, oren. Ja, is, top. ja, het begin. We hadden het er net al een beetje over. Want u komt uit België. Zeg maar je hoor. J jij komt uit België. Mm -hmm. um, en toen ben je eigenlijk op je
2: achttiende verhuisd naar Nederland. Ja, ietsje eerder eigenlijk. Um, mijn ouders zijn Nederlands. Ik ben de oudste van vier kinderen. En toen mijn uh, moeder zwanger was van mij... woonden ze in Londen, in Engeland. En toen dachten ze... nou, we willen toch eigenlijk naar Nederland of België verhuizen. Mijn vader ging werken in België. Wij daar dus... Uh, ik geboren, mijn zusje, broertje... school, middelbare school met uniform. En op een gegeven moment <laughs> uh, werkte mijn vader weer in Nederland. En toen mijn jongste broertje naar de middelbare school ging... ging weer terug. En toen heb ik even in Nederland op de middelbare school gezeten... Dat was de zesde klas. En toen zag je al heel snel dat het schoolsysteem helemaal anders was. En dat ik dat een eindexamen in Nederland eigenlijk... Ja, dat kon je niet even inhalen. Op sommige vakken liep ik voor, op andere achter. En toen ben ik in België de laatste klas van de middelbare school gaan overdoen. Of gaan afmaken eigenlijk. En daarna overdoen of afmaken? Nee, afmaken. <laughs> niet overdoen, overdoen. Nee, niet overdoen. Nee, 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 nee. Even nee. een diploma op zak en toen weer terug naar Nederland. Ja, en toen, en toen in Nederland geneeskunde gaan studeren. Dat was eigenlijk altijd al het plan... Om in Nederland te gaan studeren. En de mazzel dat ik in één keer werd ingeloot. Want zo was dat toen natuurlijk. Geneeskunde was altijd het plan? Nee, ik was niet iemand die al vanaf mijn derde wist dat ik uh, geneeskunde ging studeren. Daar is echt een tijdje over nagedacht. Aan de hand van de vakken die ik leuk vond op de middelbare school. Ik vond inderdaad de exacte vakken leuk. En toen dacht ik ook even dat ik het lab in moest. En oh. toen uh, weet ik nog heel goed dat ik bij een Nederlands vriendinnetje ging logeren. om mijn 16e, 17e en haar vader was internist en die vroeg ze van, nou, weet je al wat je worden wil? En ik zei, nou, ik vind natuurkunde, biologie, scheikunde weer leuk. Dus misschien wel onderzoek in het lab of zo. En toen zei hij, nou Marjolein, het is niet dat ik je nou zo goed ken. Maar van wat ik van je <laughs> zie, denk ik dat jij beter die vak kan combineren met iets sociaals. Bijvoorbeeld geneeskunde. Toen dacht ik, oh. Ja, en toen zei hij, als je dat nog steeds onderzoek zo leuk vindt, kan dat nog steeds. Binnen geneeskunde kun je ook onderzoek gaan doen. Ja. Je kan zelfs de hoofd van een lab worden. Je kan microbioloog worden. Dat kan allemaal. Klinisch chemicus, alle opties zijn. er. Misschien moet je daar eens over nadenken. En ik ben nog steeds heel dankbaar voor die tip, want dat ja. was wel een gouden tip.
0: Ja, ging ineens een wereld voor je open. Ja, toen dacht ik, nou geneeskunde, daar komt eigenlijk alles samen. Ja. En vond je het eigenlijk meteen ook leuk? Of kwam dat pas bij de boodschappen?
2: Nee, ik vond de studie eigenlijk wel gelijk leuk. Ja, ja, alle vakken leuk. Ja, ja. In, uh, in België op de middelbare school leerde je heel goed alles uit je hoofd stampen. En dat is echt de Belgische middelbare school. En dus voor een studie als geneeskunde was dat toch wel heel praktisch. Perfect. Want anatomie en zo, dat was toch gewoon zitten en, uh, en studeren.
1: Ja. 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 Ben je ook echt een stamper of ben je meer een praktisch?
2: Nee, ik denk dat ik, wel, dat ik daar wel goed in ben. Ja. ja. En vind ik ook om meteen het bruggetje naar dermatologie te maken. Dat is ook iets wat voor dermatologie heel goed is. Want daar heb je natuurlijk heel ja, ziektes met, veel huidziektes... Uh, met uitgebreide ja. DDS En dat is handig als je nog een keer denkt...
1: oh ja, dat heb ik daar een keer
2: gezien. Of, ja.
1: Je bent me een beetje voor, want dat was oh. wel mijn brugje die oh, ik wil maken. Nee, dat even... <laughs> want wanneer kwam toen dat moment dat je dacht... de dermatologie, dit is het?
2: Ja, dat kwam tijdens het kooschap dermatologie. Ik vond dermatologie tijdens de studie wel gewoon heel stom. Ik vond nog zo'n zo boek met allemaal vieze plaatjes. Ik, vond, ik dacht echt, wie vindt dat nou leuk? <laughs> En ik heb het zelfs nog geroepen tijdens de kooschappen. Als mensen vroegen van, weet je het al, ik, ik wist heel lang niet wat ik leuk vond. Ik vond alles wel leuk. Als je er wat meer in verdiept, zijn heel veel dingen wel interessant. En zeker als je op een leuke plek uh, je kooschap loopt. Maar bij dermatologie in Suriname was dat, dacht ik meteen, ja, dit is echt wat ik echt heel erg leuk vind. En waarom was dat? Het, was, het is de combinatie van dat je iets ziet. Het is heel visueel. Je kijkt naar een huidziekte. Soms is het heel makkelijk en dan weet je het meteen. En soms is het een hele puzzel en moet je een stukje huid afnemen, moet je helemaal de boeken in, of is het echt een doordenken, zeg maar. Um, het is ook, ja, ik, ik kan er een hele tijd over praten, wat ik er zo leuk aan vind. Het is ook uh, doen, het is dus niet alleen maar denken, maar ook doen. Het is ook handelen, het is veel huidkanker, dus ook veel huidkanker wegsnijden. Het is systemische therapie, het is allergieën, het is haren, nagels. Er zijn zoveel diagnoses, het is echt ja. geen enkele dag saai.
0: Heel veelzijdig. Heel veelzijdig. Daarbij waren we nog even voor de specialistenpage, mm -hmm. Want mm -hmm. eerst willen we natuurlijk weten, voor we daar heel diep op ingaan. Kort, wat houdt die dermatologie precies in?
2: Nou, een dermatologische specialist die alles weet van de huid, de haren, de nagels en ook de slijmvliezen. Is er nog een onderverdeling qua subspecialismus? De dermatologie is heel breed en er zijn inderdaad wel wat subspecialisten die zijn niet officieel zijn. Dus het is vaak zo dat je als je in een perifere uh, maatschap zit, dat je onderling een beetje verdeelt wie alles bijhoudt. Of de een wat meer zich uh, bijscholt over de kinderdermatologie, de ander wat meer over de allergologie, uh, bepaalde huidkankerbehandeltechnieken. Dus je verdeelt dat onderling, maar er zijn dus niet officiële fellowships of dat soort dingen. Wat is jouw aandachtsgebied? Ik doe in mijn ziekenhuis, dus we doen allemaal algemene dermatologie mm -hmm. en ik doe wat meer de kinderdermatologie en ook de allergologie. Waarschijnlijk gaf ik die daarom als voorbeeld.
0: <laughs> ja,
1: Heel leuk om te weten. We gaan meteen de specialistenpitch voor je inladen. Want je hebt al best wel een goed verhaal over de dermatologie verteld. Maar het is ook wel belangrijk dat je nog even pitcht in 30 seconden. Waarom die dermatologie nou zo leuk is.
0: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Dermatologie is het vak over het grootste orgaan wat we hebben, de huid. Het vak met de meeste diagnose. Het is een vak voor denkers, maar zeker ook voor doelers. Uh, het is soms heel makkelijk om de diagnoses te stellen. Maar soms is het echt een puzzel waar je echt moet graven wat er aan de hand is. Verder heb je jonge patiënten, oude patiënten, mannen, vrouwen. Nooit vervelend. Altijd boeiend.
0: Top. Super. <laughs> nou, dat klonk goed. Je zei het al. Diversiteit. Dat springt naar voren. Ja. Uh, Mannen, vrouwen en kinderen. Ja. En kinderen gaat u het liefste? Nee, helemaal niet. Ik vind, net, ik vind echt die,
2: die afwisseling is net zo leuk. Je hebt natuurlijk ook specialisten en dat vinden waarschijnlijk die specialisten heel erg leuk. Dat je alleen maar oudere mensen hebt of alleen maar kinderen of alleen maar voornamelijk mannen of voornamelijk vrouwen. Maar als dermatoloog zie je echt alles.
0: Ja. En die viezigheid, hoe vies is het nou? Ja, <laughs> dat is het eerste waar ik aan denk bij dermatologie. Want in onze colleges krijgen we alleen maar vieze plaatjes te ja. zien. Ja. Het is toch anders...
2: Als de huidziekte niet op een plaatje is, maar gewoon bij een mens, ik vind niks vies, maar ik weet inderdaad dat heel veel mensen dermatologie echt het viesste vak vinden. Ik kan me dat wel voorstellen, want als je aan viesigheid denkt, dan denk je aan wonden, pus, beestjes in de huid. Dat is allemaal dermatologie. Ja.
1: Heb je dat gezien tijdens koers op een Suriname? Ja. 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 Toen maar, dacht je, dat is maar, het. Uh,
2: Schuren of scabies stellen, uh, dat soort uh, diagnoses stellen we wekelijks. Dus um, ja, ik vind, ik vind niks vies, maar. Vaak vinden mensen de dingen alleen maar vies als het echt stinkt. Ja, en daar, ja daar kan ik dan ook soms wel een en... beetje hebben. Maar ik vind, nee, ik vind het allemaal verschrikkelijk mooi.
0: En dat zie je ook nog wel eens, die stinkende wonden. Ja. Okay. ja. Dan ja. hou je wel je gezicht in, de in neus even tegen toon.
1: toon. Ja. Dat, dat lijkt me zo wel een vies gezicht. Maar wat ik eigenlijk
2: veel vieser vind, zijn, uh, zijn wat er op afdelingen, op afdelingen kan het soms ook uh, natuurlijk heel... Veel viezer gaan met uh, ontlasting en allemaal dat soort dingen. Dat heb je als dermatoloog natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus, nee, uh... Want je hebt geen
1: afdelingswerk, toch? Nee. Hoe nee. ziet nou de, de dag van een dermatoloog eruit? Um, bij mij begint de dag
2: vaak met... Uh, als je binnenkomt, ik een kopje koffie. Dus heel belangrijk, mm -hmm. essentieel. Uh, ga ik een spreekuur voorbereiden. Doe ik wat administratie. En om half negen begint mijn spreekuur. De ene dag heb ik gewoon spreekuur. Ik heb op maandagochtend bijvoorbeeld spataderspreekuur. Samen met de vaatchirurg. Dus dat is ook alweer anders. Vaak is er ook een dagdeel snijden. Dus ja, niet elke dag is hetzelfde. Het is een beetje hoe je, hoeveel dagen je werkt en hoe je het verdeelt met je collega's. Het leukste vind ik zelf als ik een dagdeel spreekuur heb en een dagdeel verrichtingen. De afwisseling is het leukste. En
0: wat houdt het snijden precies in? Wat voor dingen doe je dan? Want ik zie dan vormen een beetje hechten, een beetje. <laughs> um, nou, er wordt wel gezegd dat ongeveer de helft van ons
2: vak als dermatoloog tegenwoordig de diagnose en het behandelen van huidkanker of voorstadie is. En dan moet er ook uitgesneden worden. Dus heel veel huidkankerbehandeling eruit snijden. En het hangt er een beetje van af... of dat echt je specifieke interessegebied is... in wat je daar precies in doet. Het zijn uh, het is simpele ellipsjes. Dus dat je echt een moedervlek met een ellips eruit ja. haalt. Maar er wordt ook aan oren en neuzen gesneden... In ons ziekenhuis doen ik ook de most micrografische chirurgie. Dat is een geavanceerde methode waarbij meteen eh, nadat het er uitgesneden wordt, alle wondranden bekeken worden door de dermatoloog. En pas als ze zeker weten dat alle snijranden vrij zijn van huidkanker, dan wordt het pas dichtgemaakt. En nou, dat doet een collega van mij ook een hele dag. Dus iedereen heeft een beetje wat, een ander schema en andere verrichtingen. Zelfs doe ik ook veel spatarenbehandelingen. Bijvoorbeeld wordt mulleren, dat is via kleine sneetjes onder lokale verdoving en spatader eruit halen. Uh, laserbehandelingen doe ik ook.
0: Eigenlijk best wel veel. Ja. 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 En ja. wat is nou de moeilijkste plek om iets weg te snijden? Dat vraag ik me echt af?
2: Nou, kijk, ik denk niet dat het gaat om wat technisch moeilijk is. Maar of, of je veel ruimte hebt om het te sluiten. En neus en oren zijn wat dat betreft altijd wel gecompliceerd. Want een stukje rug kun je makkelijk uh, missen.
0: Ja.
2: Maar een stukje neus of een oor eraf, dat is wel wat lastiger. Dat zeg ik ook vaak tegen mensen, dat ze daarom zo goed hun huid moeten insmeren. Beschermen tegen de zon. En als ze echt geen smeerder zijn, smeer dan alsjeblieft je neus en je oren in. Want van een oor gaat er echt dan echt vaak een pizzapuntje uit. En dan, ja, het kan het best toch... een groot effect worden dan. Ja. Ook al ja. is dat
1: de plastic chirurg dat dan dicht, als jullie dat niet kunnen.
2: Ja, dat, ja, dat is ook overal denk ik een beetje anders. Maar zit het inderdaad zo bij de moosmicrografische chirurgie, dat de sommige defecten worden de volgende dag door de plastische chirurg gesloten, maar het merendeel sluiten we zelf.
1: Een korte vraag nog over de polykliniek, want het is bij de polydermatologie is het veel patiënten korte tijd, 10 minuten per patiënt. Ja. Hoe is het dan om zo weinig tijd te hebben voor iemand?
2: Um, dat is inderdaad een uitdaging. Ik denk dat dermatologie daarom ook echt geschikt is voor mensen die het leuk vinden om te praten. Ik denk dat er wel een groot verschil is. Sommige vakken moet je heel goed kunnen luisteren. Uh, hele tractors, anamnese, eindeloos. Bij dermatologie is die anamnese niet zo bijdragend. Hè, het is wel, je doet het wel. <laughs> je laat mensen ook vertellen. Maar eigenlijk gaat het vooral om de diagnose... en dan zelf praten en de uitleg geven. Soms is het, wat ik net al zei, heel makkelijk. En dan weet je het meteen. En dan heb je ook echt meer dan genoeg tijd om uit te leggen... dat het geen huidkanker is, maar bijvoorbeeld een ouderdomsfrat. Hè. Dat zie je daar vaak in één ogenblik. En het is niet altijd zo moeilijk... En soms duurt het langer, maar dat is niet per se altijd medisch inhoudelijk waarom je langer tijd uh, nodig hebt dan tien minuten. Want tien minuten is best lang hoor. Ik had laatst bij mijn oudste kind op school, middelbare school, een zeven minuten gesprek met de leraar ingepland. <laughs> Toen dacht ik, oh, zeven minuten gesprek, dan nou dan, dan is mijn tien minuten nog best wel, wel heim, eigenlijk. Ja. Maar mensen hebben natuurlijk wel vaak ook veel te vertellen over waarom ze ja. opeens onder het examen zitten of psoriasis. Want dat maakt dermatologie ook wel heel bijzonder. Het is je huid.
0: Ja, want eigenlijk is het dus voornamelijk het zien. Um, je hoort ook wel eens dat het zo is dat de patiënten komen naar het ziekenhuis en die moeten zich uitkleden wachten in de, in de spreekkamer. En dan komt de arts langs ja. gehopt. Ja, dat is een keuze. Dat doen wij niet.
2: Okay. Nee, wij, hebben, wij vinden het in ons ziekenhuis heel belangrijk dat we toch het gevoel hebben dat we tijd hebben. En dat is allemaal heel relatief natuurlijk. Maar nogmaals, in 10 minuten kan je echt wel veel vertellen en doen hoor. Maar we laten mensen eigenlijk nooit al uitkleden wat heel efficiënt zou zijn. Maar dat, nee, dat doen we niet.
1: En stel, je spreker loopt uit.
2: Vroeger, ik me, ja, vroeger werd ik daar heel onrustig van. En ik ging echt met rode wangen met mijn hakjes trippeltrippelden <laughs> van de ene kant naar de andere kant. Doe ik nu helemaal niet meer. Werkt echt veel beter. Sterker nog, als ik uitloop, vanaf 20 minuten zeg ik sorry. Ga ik me excuseren En dan ga ik echt nog meer achterover hangen en zeggen... maar nu heb ik alle tijd voor u. Want dat is wat mensen erg vinden. Mensen vinden het niet erg als je uitloopt. Mensen vinden het erg als, je, als zij vervolgens het gevoel hebben... dat je geen tijd meer hebt op hen en dat je gaat beknibbelen op hun tijd. Ah,
1: mooie tip vind ik dat nu al. Yeah. En um, we hadden het net even over kort patiëntcontact... maar zit er ook nog een chronische component in?
2: Zeker, zeker. Want uh, je ziet heel veel mensen vaak terug... Dat is het ook. Het diverse, sommige mensen één keer, twee keer klaar. Maar heel veel huidziekten zijn jammer genoeg wel chronisch. Exeem, psoriasis, nou, dat zijn de meest bekende, maar zo zijn er nog heel veel. Die kun je niet even wegtoveren met een pilletje of een zalfje. En ga je echt een langdurig behandeltraject in. Wat ik ook altijd wel bijzonder vind aan het vak, als mensen opeens een uitbraak hebben van... zoals exeem of psoriasis, dan is altijd wel mijn tweede vraag van, wat is er nou aan de hand? Hè? Waarom gaat het nou niet goed? En dan is er eigenlijk altijd wat aan de hand. Mensen zitten dan echt letterlijk en figuurlijk niet lekker in hun vel. Werk, stress, thuis, uh, ziekte van, van een geliefde. Er is altijd wel wat aan de hand. En daar neem je dan ook de tijd voor. En dat maakt het vak ook wel heel boeiend. Hè? De mensen achter die huidziekte En ook hoe je met een huidziekte omgaat. Voor de ene is psoriasis helemaal niet zo erg. Ik denkt van nou, ik ben, uh, ik ben getrouwd. Uh, ik heb twee plekjes op mijn knieën. Maakt mij het uit. En voor de ander durft niet daarmee te gaan zwemmen met een kind in het zwembad. En heeft het zo'n impact op het leven. En dat moet je allemaal ja, gaandeweg bespreken met een patiënt.
0: Eigenlijk is er best wel een groot psychologisch aspect aan uh, jouw vakgebied. Ja, ja best
2: wel. Ja? Nou ja, ik zou niet willen zeggen dat je een half psycholoog bent. Dat is zeker niet zo. Nee. Maar um, het, een van de mooie dingen is wel dat je het ook daarover hebt met mensen. Ja. Welke impact een huidziekte op iemand heeft op de kwaliteit van leven. Wat zo mooi gezegd wordt tegenwoordig. Ja.
1: Waar krijg je nou het meeste energie van in jouw werk?
2: Of van heel veel dingen. Ik kan energie krijgen als ik uh, een leuk gesprek heb met een patiënt. Daar kan ik al energie van krijgen. En ik ben echt mezelf tijdens het spreken. Dat heb ik tijdens mijn opleiding. Uh, van mijn opleider, die zei dat altijd. Het moet, ja, je kan wel een verbeterde versie van jezelf zijn. Mm -hmm. Maar probeer wel echt gewoon jezelf te zijn. Want je kan niet je leven lang je opeens heel anders voordoen dan je bent. Dus het is gewoon hartstikke gezellig tijdens het spreken. Tenminste vind ik. <laughs> En um, ik krijg energie van een interessante diagnose, een leuke grap met een patiënt. Als het spreken goed loopt en uh, je hebt het gevoel dat je echt uh, mensen helpt. Misschien is dat wel waar je het meest energie van krijgt.
0: Wat is het meest interessante ziektebeeld wat je ooit bent tegengekomen in de spreekkamer? Nee, dat, dat, heel veel dingen. Want dat is het leuke,
2: vind ik, als dermatoloog kun je op verschillende plekken werken. Dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen. Je kan academisch werken, je kan perifeer werken in een perifere ziekenhuis, zoals waar ik werk. Je kan ook in een zelfstandig behandelcentrum werken. Steeds meer dermatologen gaan ook uit een ziekenhuis. En wat ik heel leuk vind in het ziekenhuis, in een perifeer ziekenhuis, is dat je gewoon heel veel algemene dermatologie ziet. Maar die hele bijzondere dingen, die komen ook eerst bij jou. Ja. ja niet ja. de hele dag door, zoals misschien in de academie, dat je echt alleen maar de witte raven ziet. Maar je ziet ze wel. Ja. Ja, dus dat, en dat zijn er heel veel. Dat is niet één voorbeeld. Er zijn zoveel huidziektes en is zoveel meer dan alleen eczeem wat iedereen altijd denkt. En je ja. ziet
1: ook heel veel hetzelfde. Gaat het dan niet vervelen?
2: Ik zie helemaal niet heel vaak hetzelfde. Oh, nee, mm, nee, 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 dat is een nee. misvatting. Is, is ja. er misvatting over dermatologie? Um, ik denk dat veel mensen denken dat het alleen maar eczeem is en zalfjes. Dat dat het eerste is van vies, eczeem en zalfjes. En natuurlijk, er zien mensen met eczeem Dat klopt, maar je hebt sowieso al heel veel soorten eczeem maar dat is echt niet wat je de hele dag doet. Absoluut niet.
0: Nee. Nee, en ik denk, je stipt het net ook al aan, huidkanker, ja. de rol van huidkanker en het bewustzijn ja? rondom huidkanker en zonbescherming speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Denk je dat dat uiteindelijk ook het grootste deel uh, gaat zijn op wat je gaat zien op de poli later, over tien jaar? Ik denk dat dat alleen maar gaat toenemen. Dermatologen
2: hebben het over de tsunami aan huidkanker en het is echt een uitdaging om met elkaar te gaan bedenken hoe we dat gaan oplossen. Want het kan niet dat dermatologen dat allemaal gaan doen. Daar zijn te weinig dermatologen voor. Er zijn geen capaciteit voor. Dus er wordt ook heel druk over nagedacht hoe we dat moeten gaan vormgeven met z'n allen. Met huisartsen, beterscholen of physician assistants. Maar er, er moet iets gebeuren. Ja. Ja,
1: er is toch steeds meer aandacht voor het feit dat er door zoveel zonschade huidkanker kan krijgen. Zie je dan niet dat mensen zich veel bewuster insmeren tegenwoordig?
2: Laten we het hopen dat dat zo is. Maar dat heeft een hele lange vertraging. Je ja. ziet in Australië, waar al tientallen jaren echt heel veel uh, aandacht wordt gegeven aan huidkanker, zie je pas nu dat het zich stabiliseert. En dus niet afneemt, hè, maar stabiliseert. En in Nederland is er pas net een beetje aandacht voor. Natuurlijk is het ook niet helemaal te vergelijken in Nederland en Australië, maar de komende tientallen jaren zijn er nog druk mee, denk ik.
1: En helpt de luisteraar voor eens en voor altijd even aan een goed smeeradvies? Hoe smeer je je nou het beste in tegen de zon? Als u zelf naar het strand gaat, misschien is dat een betere vraag. Hoe smeert u zich dan in?
2: Uh, met een factor minimaal 30. Herhalen. En eigenlijk is de vraag al niet helemaal goed, want waar het vaak fout gaat, is niet op het strand. Oh? Nee, wat ik vaak merk is dat mensen wel de zonnebrandcreme meenemen voor een dagje strand en zwembad. Maar als ze buiten gaan fietsen of sporten, dan gaat het fout.
0: Aha, en dat is okay. net zo slecht,
2: of tenminste, dat heb je misschien minder in de gaten. Maar dan verbrand je ook levend als je buiten aan het fietsen bent in het eerste lentezommetje.
0: Ja, dus luisteraars, je hoort het goed. Factor 30, herhalen. En ook als je op de fiets zit. En vergeet je oren niet. Vergeet je oren <laughs> niet. Nee. Ja. Um, werk je als dermatoloog eigenlijk veel samen met andere specialismen? Want u werkt in het brandwondencentrum voornamelijk. Nee, ik werk gewoon in het Rode Kruis ziekenhuis. Dat is oh. een
2: ziekenhuis wat bekend is door het brandwondencentrum. Ah. Dat is maar een klein gedeelte van het uh, ziekenhuis. En daar werken dus alle soorten specialisten mee in het Rooie ziekenhuis. Het heeft gewoon echt een strekenfunctie, uh, hoe heet dat, een streekziekenhuis. En in het brandwondencentrum liggen dus mensen met brandwonden, waar wij als dermatologen eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Wat wel heel interessant is, is dat um, daar ook mensen worden opgenomen met heel uitgebreide blaarziektes.
0: Oh ja, de ten en de... Precies, en die worden
2: van heinde en verre naar het brandwondencentrum Beverwijk verwezen. En dat is een dermatologische diagnose, dus daar komen wij ook altijd in beeld. Dus dat is een heel, het is een hele leuke plek om als dermatoloog te
1: werken.
0: Dus met heel veel verschillende specialismen samen. Ja. Zou je weer terug willen naar de academie ooit?
1: Nee. Punt.
0: <laughs>
1: dat hoeft niet meer. En, en hoe is dan tijdens je opleiding, ben je daar... Wel uh, voor een heel groot deel te vinden. Vond je dat uh, ook een minder leuke periode tijdens ja, je opleiding? Ik, ik, ik was de eerste
2: dermatoloog in de opleiding. Of de eerste generatie die 2,5 jaar periferie deed als opleiding. Vroeger was het gewoon alleen maar vijf jaar academisch. En ik was de eerste samen met twee anderen in Flevol. Ik zat in de OVG. 2,5 jaar periferie en daarna 2,5 jaar academie. En dat vond ik echt een hele leuke combinatie. Toen ik eenmaal in de academie zat, moest ik daar echt een hele specifieke stage doen. Dus ik heb misschien ook niet echt een heel... Heel goed idee daarvan.
1: Hoe vond je die opleiding?
2: Ontzettend leuk. Ja, heel erg leuk. En zeker de periferie. Je leert ontzettend veel. In het begin is het heel frustrerend, want je weet niks. En alles is rood en schilvreug. En het duurt echt wel een tijdje voordat je, ja. <laughs> voordat je er een beetje zicht op begint te krijgen. Maar ik vond het een ontzettend leuke tijd. En ja, zoals uh, altijd, die je moet natuurlijk zelf je opleiding maken. Maar ja... Hartstikke leuk.
0: Heb je eigenlijk veel diensten als dermatoloog? Bestaan er diensten?
2: Ze bestaan wel.
0: Ja, ze bestaan wel. En wij hebben het zo
2: geregeld dat we met twee ziekenhuizen in de omgeving... met z'n allen de diensten doen. Dus er zijn een stuk of tien dermatologen. Dus dan heb je wel meteen een week dienst. Maar dan maar één keer in de tien weken. En je hoeft niet s'nachts je bed uit. Maar je wordt zeker wel gebeld. Maar zeker nu in, met de komst van uh, mobiele telefoontjes en zo... kun je heel veel op foto's al beoordelen en een eerste beleid inzetten.
1: Ja. En wat doe je dan op zo'n dienst? Wat voor ziektebeelden zie je dan?
2: Nou, soms blaarziektes. Oh ja. Ja, dat. En er zijn natuurlijk heel weinig spoedgevallen in dermatologie. Maar mensen gaan wel met de huidziekte naar de spoedhuis en hulp. Okay. Want ze zien er, met galbulten of hè, ze zien opeens uitslag. En uh, dan denk ze: zo, oh, wat is het? Naar de eerste hulp. Maar goede eerste hulphartsen kunnen dat vaak ook al tackelen. Maar je hebt natuurlijk ook, zeker omdat ze steeds meer operatieve ingrepen doen... heb je natuurlijk ook daar soms complicaties van, infecties, dat soort dingen. Ja, ja er zijn echt wel, echt wel redenen waarvoor mensen naar de eerste hulp gaan met de dermatologie. Maar het is zeker heel dienstvriendelijk. Ja, nee, dat is echt een pluspunt. En mensen denken vaak dat je daarom dermatoloog bent geworden... <lacht> Um, maar dat is niet zo. Nee. Veel mensen denken van, oh, je hebt vast het specialisme... Nee. omdat je dan geen dienst hoeft te doen. Maar mijn ervaring is altijd, als je Achso. een consistent bent... dan ben je daar helemaal niet zo mee bezig. Dan denk je gewoon, ik nou, kies gewoon wat leuk is. En ik denk dat dat ook heel goed is. Wel zou ik als tip geven, als je nou echt twee dingen even leuk vindt... dan is het best goed om te kijken naar de belasting die het heeft... voor de weekenden en nachten. Want dat is toch vaak, ik denk dat de andere specialisten dat hier ook zeggen... dat ze hun vak leuk blijven vinden, maar de diensten worden steeds minder leuk.
1: Ja, speelt het voor jou niet wel inmiddels ook een rol dat je een familie hebt en dat je daardoor wel met dit vak wel relatief veel tijd bij hen kan zijn?
2: Nou ja, goed, daar zullen we het straks nog over hebben. Ik uh, ben naast mijn vak uh, nog druk met andere dingen. Dus, uh, dus, maar uh, zeker, ik vind het heel fijn dat ik uh, niet een hele zware dienstbelasting heb. Mijn man is ook een medisch specialist, die is uroloog. En het lijkt me heel erg puzzelen als je met z'n tweeën heel veel drukke diensten hebt, het lijkt me dan heel gepuzzel. Maar ik ben ervan overtuigd dat je er altijd samen uitkomt. En dat je gewoon moet doen wat je het allerleukste vindt. Hè? Dus, uh...
0: Dan komt het goed. Ja. Ik heb nog wel een paar vragen over de opleiding. Want dat is ja. natuurlijk wel belangrijk voor al onze luisteraars. Ja. Is het lastig binnenkomen bij de dermatologie? Dat is natuurlijk een veelgestelde ja. vraag. Ja. Nou ja, dus, dat is, voor mij is het natuurlijk alweer
2: negen jaar geleden. Ik ben nu negen, of nee, nog langer. Ik ben nu negen jaar dermatoloog. Uh, volgens mij is het hartstikke populair en logisch. Want het is echt het allerleukste <laughs> vak wat er is. Maar daar heb ik niet zoveel tips voor. je moet ook bij dat soort dingen een beetje geluk hebben. Ik lees soms dat mensen het gevoel hebben dat ze echt al ongeveer vanaf de studie geneeskunde moeten weten welke specialismen ze gaan doen. Nou, ik ben dus het voorbeeld dat dat niet hoeft. Uh, ik wist het echt pas toen ik het koosschap dermatologie deed. Dat ik dacht, ja, dit is echt wat ik het allerleukste vind en waar alles samenkomt wat ik leuk vind. En dat was echt pas na anderhalf jaar koosschappen doen of zo. En heel veel mensen zijn er ook van overtuigd dat je moet promoveren. Dat zal misschien ook wel soms zo zijn, maar dat was bij mij dus ook niet zo. Nee. Dus daar heb ik echt geluk in gehad, denk ik.
1: Is dat tegenwoordig niet
2: een beetje wel aan het veranderen? Toen was dat ook wel zo, dat heel veel mensen zeiden... daartoe ja, was het trouwens heel oneerlijk. Toen zeiden ze altijd, dat uh, was een beetje de tendens, dat ze zeiden dat vrouwen moesten promoveren en dat mannen daar makkelijker in kwamen.
1: Ja, dan moet ik deze vervolgvraag stellen, want hoe, hoe zit dat dan nu? Maak je als man meer kans om binnen te komen bij de dermatologie? Kijk, ik zit wat dat betreft
2: niet uh, heel dicht bij het vuur. Ik zit uh, perifere, Ik heb geen opleidingsziekenhuis. Dus ik kan daar niet echt goed antwoord op geven.
0: Nee. Maar Want hoe de... is de verhouding man-vrouw? 50-50 wel?
2: Toevallig in mijn, uh, in mijn ziekenhuis wel. Is ja. het echt precies 50-50. Maar het, zijn, het is zeker een vak wat meer vrouwen trekt.
0: Oké. Okay. Ja, duidelijk. Ja,
2: de co-telefoon.
1: Ja, de code telefoon die gaat altijd op het moment dat het niet uitkomt en zo nu ook weer. Dat is een vraag ingestuurd van een van onze luisteraars. En omdat we dit keer zoveel vragen hebben gekregen over de dermatologie, gaan we er twee doen. Klaar voor? Helemaal goed. Um, deze is ingestuurd door Maurits Lange en zijn vraag is, wat is het geheim voor een stralende huis?
2: <laughs> <laughs> Nogal ingestuurd door een jongen. Ja, nou... Um... Dankjewel Maurits. Er zijn eigenlijk drie dingen, denk ik, die heel belangrijk zijn voor je huid en rimpels en dat soort dingen. En één is goede genen, dus daar kun je geluk mee hebben. Twee, zonbescherming. Dus goed insmeren. Mm -hmm. Drie, niet roken.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben we weer drie gratis tips. <laughs> <laughs> Oké, okay, gaan we door naar de tweede. Deze is ingestuurd door San... San... En die vraagt zich af, in hoeverre lijkt uw werk op dat van Dr. Pimpelpapper?
2: En <laughs> die vind ik leuk. Nou, ik heb nooit een hele aflevering gezien van wat zij doet. Maar ik zie af en toe die filmpjes voorbij komen. Uh, daarbij lijkt het alsof wij als dermatologen puistjes uitknijpen de hele dag. Nee, dat is niet zo.
1: <laughs> maar autoromkiesters
2: horen er wel bij.
1: En dat is dat Tuurlijk, hartstikke leuk. Ja, maar ik zeg, ik, kun je wel genieten van een goede... Poppende pimple.
0: Ja hoor, hartstikke leuk. <laughs> ja. Ja. Want dokter Pimpelpapper is vooral heel bekend op YouTube. Ja. En nu hebben wij ook begrepen dat u ook wel een beetje populair hey. bent op YouTube. Ja.
2: Nou, populair weet ik niet, maar ik, uh, ik uh, heb inderdaad een aantal filmpjes over dermatologie.
1: Ja. ja, dermatologie en de productlijn die je samen met je man, als ik het goed zeg, ja. hebt opgezet. Ja. Wil je ja. daar wat over vertellen?
2: Ja, vind ik het heel leuk om daar wat over te vertellen. Als dermatoloog weet ik natuurlijk heel goed wat werkt op de huid. Van oudsher is het vak dermatologie ook veel meer van... een snufje van dat en een zalf, een snufje van dit. En daar komt het vak wel echt vandaan. Dat is in de loop der jaren heel erg veranderd. Maar je weet als dermatoloog dus wel goed... welke ingrediënten werkzaam zijn bij bepaalde huidaandoeningen. En ook welke je niet moet hebben, omdat er een kans op allergieën ontstaat. En toen mijn oudste kind waterpokken kreeg... Toen zei mijn man, die urologie, zei van, dit is echt jouw departement. Verzin dus wel. Het is hartstikke zielig, de blaasjes, de jeugd. <laughs> en, Nou, dus ik de boeken in. En um, met een recept naar de apotheek, dat ging nog uh, wat makkelijker. Tenminste, met drie verschillende varianten. En een daarvan, die viel echt heel goed. en het werd echt een doorgeef-item, want natuurlijk, waterpokken besmettelijk, Dus allemaal vriendinnen met kinderen met waterpokken. Dus dat werd echt zo helemaal doorgegeven. En ik moest echt het terugvragen toen mijn tweede het kreeg. Big toen, business. Ja, en toen hebben we, mijn man en ik wel een keer een hele vakantie gefantaseerd over... we moeten daar wat mee. We moeten wat met die waterpokkenlotion. Um, maar toen was ik nog in opleiding en dat was toch niet echt het moment, maar er was wel echt een zaadje geplant. En ondertussen kreeg ik natuurlijk steeds meer uh, mensen die aan mij vroegen op het schoolplein van ah, mijn kind heeft rode billen. Wat werkt nou echt? Of mijn kind heeft zeem. waar kan ik mee een bad doen? Toen dacht ik ja, ik moet hier wat mee. Ik weet echt gewoon welke producten echt werken anders dan wat er nu in het uh, schap staat. En zo gezegd, zo gedaan. Ik kom thuis. Ik zei tegen mijn man: Weet je nog van die waterpoklootje? En hij zei: Ja, natuurlijk. Ik zei: Nou, ik stik van de ideeën van dermatologische producten. die er nog niet zijn. Hè, voor alledaagse huidproblemen bij kinderen. waarvoor je als ouder niet naar een dermatoloog wil. Of, of uh, überhaupt niet naar een arts. Ja. Uh, maar waar je wel iets wat werkt. Nou, lang vooral kort. Die zijn er nu. En het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Want ondertussen is de kinderlijn. ook voor volwassenen: zonnebrand, lippenbalsem, handcreme.
0: Nou. Wauw, maar hoe... Je had dat idee, dat zaadje was er. Je wilde het gaan doen. En hoe, hoe is dat in gang gezet?
2: Ja, nou, daar moeten we misschien een andere podcast aflevering <laughs>
0: maken. Ja,
2: gewoon doen, zou ik zeggen eigenlijk. Ja, je kan er heel ingewikkeld over doen, maar je moet het gewoon doen. Je gaat ja. gewoon dan op zoek naar een producent die het gaat maken. Die gelooft erin. Je gaat de financiering, je gaat het businessplan schrijven. En, en,
1: ja.
0: Voor je het wist, had je ook een ja. YouTube-kanaal erbij. Ja. Heel ondernemend... Was je dat
1: altijd al een beetje?
2: Um, ik heb niet tijdens mijn studie allemaal bijbaantjes gehad. Dat ik al ondernemen uh, dingen, nee, nee, ik gaf gewoon les, practicum en zo. Zoals dus veel <laughs> geneeskunde studenten, bloedprikken op het WKZ, allemaal dat soort dingen. Maar vriendinnen van mij die zeggen wel altijd, het verbaast me niks, het past gewoon
1: heel goed bij je. En dat samen doen met je man? Want dan ineens moet je vanaf zeg maar, een romantische relatie naar een, een werkrelatie gaan. Hoe, hoe gaat dat?
2: Nou, we kennen elkaar al heel lang van het uh, tweede jaar van uh, studententijd. Dus we gingen ook wel eens vaker studeren samen en zo. Dus misschien ook vergelijkbaar. Sommige mensen kunnen dat niet en anderen wel. Mm, we hebben hele andere taken in het bedrijf. Dus dat gaat heel makkelijk. Wat niet werkt is samen achter de computer iets doen, zeg maar. Mm. Dat werkt niet. Maar we hebben gewoon hele andere verantwoordelijkheden. En we vertrouwen elkaar daar helemaal in. Dus we kunnen heel snel besluiten maken. Dus dat werkt wel lekker.
1: Ja, want jij bent het gezicht van dokter Deenaars ja. en dat ga ik toch even aan je vragen. <laughs> Waarom zet je dan je eigen gezicht op het de productlijn? Ja,
2: ja, nou, daar is um, eerst stond het op de achterkant van het product, want het idee was dat het uh, in het kader van transparantie is. He, want um, om echt te laten zien dat het producten zijn van een bestaande dermatoloog, namelijk mijzelf. En dat het net op de achterkant van het boek, zeg maar, van wie is de auteur. Ja. Um, maar in het ontwerp is het naar de voorkant gekomen. Om um het verschil te maken dat het niet een marketingafdeling is die heeft bedacht van... weet je wat, we vervangen dat dermatologische getest. Waarvan iedereen ondertussen weet dat het allemaal niet zoveel zegt. Is een keer door, hup, dermatoloog. Ja. En om dat verschil te maken. Maar die foto, ja, gods, ik vind het zelf ook wel heftig hoor. Als heel Nederland weet dat, uh, dat het van een bestaande dermatoloog is, van Marlei Lenaars, mag de foto eraf.
0: Ja. Dat ja, heeft ook wel wat. Maar ja. hoe is dat nou? Want een heel bedrijf runnen naast het dermatoloog zijn, hoe doe je dat?
2: Ja, misschien net zoals wat ik net zei, gewoon doen.
0: Ja. Ja, organiseren
2: en doen. Het, het geeft heel veel energie, alle twee. Ik vind het ziekenhuiswerken ontzettend leuk. En ik vind het bedrijf ook heel erg leuk... omdat dat op een hele andere manier bezig zijn... met het vak indirect ook wel. Want daar, ik schrijf natuurlijk veel stukjes over dermatologie ook. Op de website, op Instagram, uh, dat hele social media. Je leert ook heel veel nieuwe dingen... Ik, ben, ja, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik had echt geen idee wat vriendinnen deden die marketing en allemaal dat soort dingen deden. Ik had echt geen idee. Geneeskunde is natuurlijk echt een hele beperkende studie wat dat betreft. Heel gefocust, laat ik het zo zeggen. Beperkend klinkt zo negatief. Een heel gefocuste studie. En hierdoor heb ik zoveel nieuwe dingen geleerd. En uh, ja.
0: Ja, dat is wel herkenbaar. En hoeveel dagen in de week ben je dan arts en hoeveel dagen in de week ben je dan ja ik werk uh, uh, <laughs> drie dagen
2: in de week in het ziekenhuis en de rest voor uh, dokter Lenaerts. En dat is omdat ja het eigen bedrijf dat stopt nooit echt hè. Nee. Dat gaat dat maar door.
0: Want ben je ook bekend in het ziekenhuis als uh, patiënten bijkomen en dan uh, dat ze speciaal naar jou toe komen omdat ze je herkennen van de producten?
2: Mm, je, ik merk nu het, nu de producten bekender worden nu het dus niet alleen maar kinderproducten zijn maar ook voor volwassenen en het veel bekender wordt dat patiënten het ook kennen. Ja en dat is wel grappig want dan zegt, uh, zegt de patiënt soms op het einde van uh, nou ik word el elke op het einde van de consult ik word uh, elke ochtend begroet ik u even als ik het badkamerkastje open doe <laughs> of oh, oh, over oh, de zonnebrandcrème was met me mee op vakantie dokter en ja dat is wel oh, grappig oh, nee. ja. Ja.
1: Ja. en smeert zelf ook Natuurlijk. Okay. Ja? Wat is
2: je lievelingsproduct? De bodycreme voor droge oh. onderbenen. Fantastisch. Oh, ik moet hier? Eigenlijk
1: even
0: opschrijven hoor. <laughs> so Oké. Okay.
1: Dat was denk ik wel een leuke uitweiding over je productlijn. Mm -hmm. Ik uh, wil eigenlijk nog één ding van jou weten over de opleiding. Want dat vind ik toch wel leuk om nog even te horen. Hoe ging jouw sollicitatiegesprek toen der tijd? En kan je daar misschien een leuk verhaal over vertellen? <laughs> ja. En ook uit welk hout moet je nou gesneden zijn om een, om een goede dermatoloog te worden?
2: Uh, mijn sollicitatiegesprek
1: was wel leuk, want
2: het bestond uit twee delen. Het eerste was met de opleider in het, uh, in het OVG. En dat was gewoon een ja, vrij standaard sollicitatiegesprek. Zoals dat altijd gaat met je uh, goede eigenschappen en slechte delen. De. En de tweede, deel twee, was in de kroeg.
0: Nee. Ja. <laughs> Ideaal. Het <laughs> toen... was
2: in de kroeg met een biertje en witte ja, oh. ja, ja. En een andere kandidaat had precies dezelfde constructie. En ik mag altijd maar denken dat ik het dan in de kroeg gewonnen heb.
1: <laughs> wow. Gebeurt dat tegenwoordig ook nog uh, toevallig?
2: Ik zou het niet weten. Ik heb geen idee.
1: Okay, nou, <laughs> dat is wel een leuk. Ja, er zijn ja. andere eigenschappen
2: die je daar. Maar dan ging uh, je niet
1: op de bar dansen of zo. Nee, uh, nee, 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 okay, nee. nee. En nog uit welke hout moet je nou gesneden zijn om goede dermatoloog te worden? Drie eigenschappen?
2: Ik denk altijd wel dat je van praten moet houden. Dat je oplossingsgericht moet zijn. Omdat je zo snel in die tien minuten steeds tot een oplossing uh, moet komen. Ja, met veel sociale vaardigheden. Uh, en het ook leuk vindt om achter de mens te kijken. En dan misschien ook een prater, zei ik dat al. Want ik, ja. ik kan me bijna niet voorstellen dat je dermatoloog wordt en eigenlijk niet van praten houdt.
0: Oh, mooi, had ik nooit bedacht eigenlijk nee, bij dermatoloog. Ik ook niet. Nee, ik wil het nog graag hebben over een ander vies, ander, ander vies uh, onderdeel van het vakgebied. Dat zijn namelijk de geslachtsziektes. Ja. Zie je die ook veel?
2: Nou, eigenlijk op de plek waar ik nu werk niet zoveel. Dat is ook overal een beetje anders verdeeld. Uh, maar tijdens de opleiding heel veel. Ja? Ja.
0: Was dat wennen?
2: Nee, dat wennen. Nee? nee? Nee, nee. Nee? Al
0: genoeg gezien tijdens je koosschap, om dat niet meer... Uh...
2: Nee, nee want, want je loopt dan ook op, bij de GGD-stage... Ah. Ja, en ook een keer op de wallen geweest. De sekswerkers, zoals het dan zo Echt? mooi heet. Ja, ja, dan ga je ze ja, allemaal ja. langs om te checken. Ja, dat, doet, dat is onder andere een taak van de GGD om dat ook uh, te monitoren en uh, te testen. Uh, ja. Wauw, oké. Okay.
0: Dan gaan we het hebben over de persoon achter nee Neerd. En achter de productlijn. Want wij gingen jou googelen en daar kwam natuurlijk van alles uh, tevoorschijn. En zo ook dat je dus drie kleine kinderen hebt. Mm -hmm. En dat je op een woonboot woont. Mm -hmm, klopt. <laughs> dat klopt allemaal ja. nog. En dat je man dus uroloog is. Nu Mijn eerste vraag was een woonboot. Was dat altijd al de droom?
2: Nee, 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 nee. We hebben alle twee in Utrecht gestudeerd. En toen gingen we samenwonen in Amsterdam... En toen zat ik een beetje te zoeken op marktplaats, wat er allemaal te huur was. En toen viel mijn oog op een woonboot. Zo toevallig <laughs> was het eigenlijk. En toen gingen we daar naartoe. En uh, ja, dat was meteen helemaal... Uh, ik dacht meteen, nou, dit is echt fantastisch. Gewoon midden in het centrum, als op de Brouwersgracht. Je eigen vrijstaande huisje. Als je de ramen open doet, dan komen de eentjes voorbij. Fantastisch. Ja, yeah.
1: Heerlijk. Ja. En um, wat doe je als je na nou, een drukke werkdag thuiskomt? Hoe we ontspan je?
2: Nou, als ik thuis kom heb ik natuurlijk, uh, zijn de kinderen. Ik heb de luxe dat ik uh, een oppas aan huis heb. Oh. En uh, dan zitten de kinderen meestal aan tafel. En dan is het eten dus al gekookt, heel fijn. En dan schuif ik aan. Oh, <laughs> dus, uh... Dat is luxe. Vaak Wat... wel zo, ja.
0: Ja. ja. Wat vinden je kinderen eigenlijk van dat mama zo uh, beroemd is? <laughs> hebben ze dat niet door? Mini-influencer nou, is. Uh, ja, <laughs> ja ze, um, uh,
2: ze vinden het wel grappig. En ze vinden het vooral heel raar als opeens iemand die ze niet kennen... opeens, als ze opeens een product van mij zien gebruiken, zeg maar. Dat ja. een juf op school opeens mijn lippenbalsom gebruikt. Dat vinden ze echt uh, heel geestig. Ja. Ja.
0: Hoe keek eigenlijk de andere dermatologen om je heen... daartegen aan dat je dit begon? Werd dat geaccepteerd? Um,
2: ja, ik, ik krijg natuurlijk alleen maar een bepaalde kanten van het verhaal te horen. Er zullen vast wel mensen denken, jeetje, wat commercieel of zo. Maar de mensen die tegen mij wat zeggen, zijn allemaal heel enthousiast. Omdat ze ook zien dat de producten op dermatologische kennis zijn gebaseerd. En dat ik niet maar iets... Uh, stel nu dat ik zou gaan roepen, nou, dit is echt de beste anti-rimpelcreme. Hier, 80 euro rimpels weg. Wat misschien best uh, heel veel mensen zou aanspreken. <laughs> Maar dat, dan zouden mensen meer met gefronste wenkbrauwen, denk ik, uh, kijken. Nee, mensen zijn heel enthousiast over. Ik vond dat wel spannend, hoor, in het begin. Zouden ja. zou er iedereen ervan vinden. Um, mensen zijn er heel enthousiast over. En sommige mensen zeggen ook gewoon eerlijk van... Jeetje, ik had ik het zelf wat bedacht. Het is zo logisch.
0: Ja, het ja. lijkt me ook heel logisch. Ja. Want de dermatologie is een vakgebied waarbij eigenlijk... Zoals je eigenlijk net al zei, op het schoolplein... iedereen ja. die komt ermee in aanraking, ja. Ja. hè? Ja. Dus die vragen die blijven maar ja. naar, naar je toegestuurd uh, worden, ja.
1: Gebeurt het je wel eens dat je bijvoorbeeld op het schoolplein staat of uh, op, bij een zwembad loopt en dat je iemand ziet met bijvoorbeeld een plekje verdacht voor melanoom. Dat je dan uh, moet je een overweging maken van ga je dat zeggen tegen iemand of doe je dat niet? Nou, ik heb het
2: precies meegemaakt dat ik, uh, ik was dat zelf al een beetje vergeten, maar ik was dus op een uh, voor, voor dokter lenert, voor het cosmetica merk op een, op een beurs. En daar had ik dus blijkbaar tegen iemand uh, gezegd van... joh, die moedervlek, die ik door je panty heen zie... dan moet je mee naar, naar een dermatoloog. Ik was het zelf al vergeten, maar dat doe je dus gewoon als dermatoloog... toch automatisch. Half jaar later, of een jaar later, op diezelfde beurs... kwamen ze naar mij toe met een heel groot pakket met cadeaus. Omdat het dus... Ik had, ze zei, ik ben je zo dankbaar dat je me hebt gezegd... dat ik naar, naar de dokter moest gaan. Want het was een melanoom en het was nu nog heel dun. Maar anders had ik er niks mee gedaan. Je weet wat er dan was gebeurd, zeg maar. Dus, oh, wow, uh, oké. Die raakt de impact ah, met zo'n vakgebied? Omdat je het zo snel... Ja, ja je ziet het gewoon ja. meteen. Ja, ja. nee, ik, 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 dat doe ik zeker. Als ik iets zie waarvan ik denk, daar moet je mee naar een dermatoog, zeg ik het altijd.
1: Ja. 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 Hey, maar heb je nog wel eens stress? Dan een stressvolle situatie? Of, of is jouw
0: leven gewoon heel relaxed? Op orde, zo klinkt het.
2: Ja. Um, nee, ik ben niet, het heel stress, ik, niet een heel stressvol type, denk ik. Nee. Nee. Nee, valt wel mee. Ja. Het <laughs> is misschien anders. Ik vind het leuk als er veel dingen gebeuren. Ja. Dat is het meer. Soms zeggen mensen als Jezus, ik zou helemaal overspannen zijn als ik hoor wat jij allemaal doet. Maar dat, ja, nee. Ik vind het wel leuk, anders is het zo saai of zo. Zo wordt het maar, niet. Ja. Doe
0: je ook nog wel eens andere dingen, hobby's?
2: Ja, sporten en uh, lezen. En, ja, van, ja. Komt van alles nog ja, wel voorbij? Ja, Oké. Okay, ja, ja. nee, duidelijk. Je hebt het gewoon ja. op orde. Ja. Toch?
0: <laughs> het is tijd voor het doktersdilemma. In het doktersdilemma geven we eigenlijk twee stellingen. En dan mag je tussen kiezen. En eigenlijk het liefst zo snel mogelijk. Mm -hmm. Daar komt hij. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Cosmetisch of klinisch werk? Klinisch. Gepaste afstand in de spreekkamer of laagdrempelig?
2: Laagdrempelig.
0: Opnieuw geneeskunde studeren of totaal iets anders? Opnieuw
2: geneeskunde studeren.
0: Curry of pizza? Dag of nachtcrème? Dag. Modderbad of bubbelbad? Bubbelbad. Zonne op Ibiza of Ski in Tirol? Oeh, dat is moeilijk. <laughs> dat, is, dat dit de moeilijkste vraag is.
1: Um, zon op Ibiza. Leven in de schijnwerpers of liever op de achtergrond? Tja, kan denk ik niet anders dan het eerste zeggen. <laughs> Nederland of België?
2: Nederland.
0: Wandelen in het bos of Netflix op de bank? Wandelen in het bos. Gerimpeld oud worden of een botox-injectie? Gerimpeld oud worden? Carnavalsmuziek of swingende salsa?
2: Swingende salsa.
0: Dat was hem gewoon leuk. Heel leuk. Ik ben eigenlijk meteen benieuwd, want uh, volgens mij was er ook op je blog iets over dag- en nachtcreme, wat nou het verschil was. Mm -hmm. um, en je koos voor dagcreme. Ja. Vertel omdat um, sowieso is er meestal
2: niet zoveel verschil tussen dag en nachtcreme. En het belangrijkste is zonprotectie. Dus ik ga er nou meteen vanuit van mijn eigen dagcreme met SPR25. En ik smeer s'nachts alleen iets als ik een droge huid heb. Je hoeft helemaal niet zoveel te smeren hoor.
0: Nee, oké. Okay, ja. Duidelijk. Zonne op Witsa of Apreski in Tirol, die was wel heel moeilijk. Ja. <laughs> het zal het zo Ja, allebei. allebei. Ja. Doe je dat ook allebei nog? Ja,
2: ja, ja. ja. Ik ja. doe over twee weken ik naar uh, Sankt Anton met een groep vriendinnen dus uh, oh, ja oké
1: okay. nou, daarom snap ik uh, waarom het zo moeilijk was nee ja. en gerimpeld oud worden dus liever
2: je zou ja. niks uh, doen om de te ja zonbescherming
0: ja ja zonbescherming 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 ja oké okay. de bottom line ja en rimpeltjes zijn toch
2: ook helemaal niet erg nee Die leuke lachrimpeltjes
0: Daar ben ik oh. helemaal met een je eens. oké okay. nou dan gaan we naar het einde toe en ja. we eindigen altijd met een laatste tip wat wil jij de toekomstige dokters meegeven
2: dat de keuze voor het specialisme wat je kiest heel belangrijk is. Ik, zat het, ik vind het een moeilijke tip, maar dat is dan nu ik er zo'n uur over praten heb... of hoe lang is het, dan denk ik dat het toch wel heel belangrijk is... dat je het goede specialisme kiest. En daarom is deze podcast denk ik heel goed. Uh, wat ik nog toen de tijd had bedacht... wat ik een goede tip vond om te weten of ik iets leuk vond... Is, want ik weet niet of het voor iedereen geldt... maar je hebt natuurlijk altijd vakliteratuur bij elk specialisme. En mij viel op dat ik bij de dermatologie het vakblad... Meteen heel erg leuk vond. Het slingerde toen daar in Suriname. Ik dacht, oh jeetje, ja, dit zie ik mezelf op zondagmiddag wel voor mijn plezier doorlezen. Want zo is het wel, hè. Dat moet je voor je plezier in je eigen tijd bijhouden, dat soort dingen. En toen ging ik daarna bij een ander uh, vak dat ook weer eens even zo'n rondslingerend vakblad. Ik er, oh god, ik moet er niet aan denken. Ik vind het wel een leuk vak, want het is hier gezellig en het zijn leuke collega's. Maar ik moet er niet aan denken dat ik over, over uh, KNO in uh, mijn vrije tijd nog wat moet doorlezen en zo. Dus dat is misschien een tip die je nooit hoort van iemand waar je nog wat mee kan. Leuk tip, die hebben we nog niet gehad. Ja, ja.
1: Dus kijk wat, wat, zeg maar, wat de literatuur ja, is. Want dat 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 die slingeren
2: altijd rond uh, waar je coachschap loopt. En het is altijd goed om daar eens even in te bladeren. En dan zie je ook wat er allemaal omgaat in zo'n vak. Weer, je... weer een andere manier om daarnaar te kijken.
1: Heb je nog een leuke dermatologische leestip? Eigen boek.
2: <laughs> ja, ja. ja? ja zo ook. zo. gaat over dermatologie.
1: Oké, nou heel erg leuk. Dokterleenaards, um, nou Marjolein mogen we inmiddels mm. zeggen. Dankjewel dat je de tijd vrij wilde maken om met zoveel plezier over je beroep te vertellen. Dat was echt heel
0: erg leerzaam. Ja, heel erg bedankt. En lieve luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. Volg ons op onze sociale kanalen. Heb jij een vraag, stuur hem in. En misschien ook wel leuk, laat een review achter. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.